0: De moeder van Patrick Patrick is het evenbeeld van zijn vader, vertelt zijn moeder. En ze vertelt nog meer. Patrick was veel wilder in de buik dan zijn broer Danny. En hij was groot. Eerst kreeg je die enorme buik en daarachter zag je mij dan ergens. Ik praatte hardop tegen hem. Als die even niet bewoog, werd ik bang en sprak hem aan. Wakker worden, wakker worden. Het werd opnieuw een keizersnee. Dat is veiliger. En je kunt het plannen. 11 november om tien over tien en negen pond. Patrick was vier maanden toen hij zijn eerste woordje sprak. Pa, zei hij. Daarna heeft hij een tijd niet meer gesproken. We waren in Spanje bij mijn zus. Patrick was zwaar. Ik gleed uit met hem op mijn arm en achterover. Patrick kwam precies met zijn hoofd op de metalen rand van de opstapje. Huilen, getroost. Hij, hij had geen snee of zo. We hoefden niet naar de dokter. Naarmate die ouder werd, zagen we verschillen tussen Patrick en zijn broer. Ik ging naar de dokter en zei: Iets is niet goed met mijn kind. De dokter stelde me gerust, het zou allemaal goed komen. Toen ging die naar de kleuterschool en daar werd gezegd: Hij hoort hier niet. Hij is daarna op veel scholen geweest, overal weggestuurd. Steeds werd tegen mij gezegd: jouw kind hoort hier niet. Toen zijn de onderzoeken gedaan, maar er is nooit iets gevonden. Mijn moeder zei dat het die val was, maar niemand wilde dat geloven. Iemand zei epilepsie, maar het was geen epilepsie. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, zoveel onderzoeken. Zelfs zijn pigmentvlekken zijn onderzocht. Een arts in Dijkzicht zei, mevrouw, ik kan niets vinden. In Breda zeiden ze: U heeft een zoon met een handicap. Ja, zover was ik ook. Maar wat voor handicap? Dat weten we niet. Terug naar de neuroloog. Weer meer medicijnen gekregen. Jullie willen niet weten wat een medicijnen-Patrick kreeg. Tabletten tegen hallucinaties, tegen epilepsie, in enorme doses. Hij werd een kastplantje. Hij zat maar en zat maar. De artsen wilden niet afbouwen. Toen heb ik alle bijsluiters gelezen en ben ik zelf gaan afbouwen. Daarna gingen we terug naar de neuroloog. Patrick zat lekker te spelen in de wachtkamer. De arts zei, nou, hij ziet er goed uit. Hoe zou dat komen? Ik zei, jullie weten niet wat hij heeft. Waarom krijgt hij dan medicijnen? Wij hebben die medicijnen afgebouwd. We werden weggestuurd. Ik mocht nooit meer terugkomen daar. Maar ik had wel mijn kind terug. En mijn petje is zoals die is. Waardoor het ook komt, ik heb hem leren accepteren. Op 1 januari 2003... Overleed zijn vader. Dat is een pijnlijk verhaal dat ik liever niet deel. Patrick heeft bewust het afscheid van zijn vader meegemaakt. Hij wilde niet, maar hij moest van mij. Want ik vind, je moet iets afsluiten. Vorig jaar is zijn oma overleden. De moeder van zijn vader. Toen wilde Patrick geen afscheid nemen. En voor mij hoefde dat ook niet. Ik ben altijd haar schoondochter gebleven. Ik ga nog steeds goed om met de hele familie. Ze accepteren ook mijn nieuwe man. Iedereen denkt dat hij de vader van Patrick is. Patrick is nu 33 jaar. Toen eenmaal duidelijk was dat hij niet zelfstandig zou kunnen wonen, vroeg ik hem... Hoe wil jij later wonen? Wil je een eigen huis? Patrick zei, nee mama, ik wil een huis in een huis. En nu, nu woont hij precies zoals hij het toen zei. Een huis in een huis, waar ook andere mensen wonen. Als ik vraag, Patrick, ben jij blij met je leven? Dan zal hij zeggen, ja ma, ik ben blij. Behalve soms als mijn hoofd te vol is. Mijn andere kinderen zeggen, Patrick geniet meer van het leven dan wij. Hij doet meer met zijn leven. Patrick doet de vierdaagse. Patrick doet de marathon. Patrick schildert. Patrick maakt theater. Hij maakt van alles. Schilderijen. En hij verkoopt ze ook nog. Wij zijn allemaal super trots op hem.